1: NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gül Alp. Bugün sporun ve hareketli bir yaşantının sağlığımız üzerine etkilerini konuşacağız. Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi ve o açıklamada 2030'a kadar 500 milyon kişinin hareketsizlik kaynaklı sağlık sorunları yaşayacağı belirtiliyordu. Şimdi o sağlık sorunlarının ne olabileceğini ve günlük ideal hareketin ne kadar olacağını konuşacağız. Konuğumuz kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Polat Can Bolat. merak Merak ettiklerinizi bize 0530 010 22 22 numaralı whatsapp hattından ulaştırabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü ilk kez hareketsizliğin etkileri üzerine bir rapor hazırladı. Ve 2020-2030 yılları arasında fiziksel hareket eksikliği nedeniyle kalp sorunları, obezite ve diyabet gibi hastalıklara yakalananların sayısının yaklaşık 500 milyon olacağını söyledi. Yani sadece beslenme değil, hareketsizlik de bu hastalıkları tetikliyor. Peki hareketle bu hastalıkların ilişkisi nasıl? Örneğin hareketsizlik kalbi nasıl tetik? Diyabete nasıl sebep oluyor hocam?
0: Bunlar bir taburenin saç ayakları gibi düşünebiliriz. Hepsi birbirini tetikliyor. Fiziksel olarak aktivite yapmadığımız zaman e, yeterli doygunluğa ulaşamıyoruz. Kilomuz artıyor. Kilomuz artınca bu damar sertliğini tetikleyerek aynı zamanda hipertansiyona, tansiyon yüksekliğine, damar sertliğine yol açıyor. Yine hareketsiz yaşamla beraber e, beslenme alışkanlıklarımız da kötüleştiği için... Bu da hücrelerin şeker alışverişi bozukluklarına sebep olabilecek şeker hastalığını tetikliyor. Şeker hastalığının kendisi de direkt bütün vücuttaki bütün organlardaki hücreleri zehirlediği için her türlü sistemde komplikasyona yol açabiliyor. Tabii ki en sık sebep. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı e, ani ölümler, kalp krizleri, beyin ferçleri. Ama bunun dışında böbrek yetersizliği, bacak damar hastalığı gibi görme problemleri gibi bütün sistemlerelerde sorunlara yol açabiliyor.
1: Şimdi hareketsizlikten bahsediyor Dünya Sağlık Örgütü. Bunda pandeminin evet. de etkisi herhalde büyüktür, değil mi hocam?
0: Kesinlikle bu dönemde hareketsiz kalmak, dışarıya çıkmadık, yasaklamalar, yasaklamalarla beraber. Beslenme alışkanlıklarımız bozuldu daha düzensiz uyku düzen, düzenleri oldu uyku bozuklukları sıklaştı bunların hepsi hepimizde bazı kalıcı uzun vadeli hasarlara yol açtı.
1: Peki pandemi sonrası bu uzun süre evde kalan ve kalp rahatsızlığı gelişen hastalarla karşılaştınız mı ya da bunun oranı nasıl bir artış oldu mu?
0: Yani ilk dönemlerde evden de çıkılmadığı için hasta olsa olsalar bile çıkılmadığı için e, göreceli bir azalma olsa da e, daha sonrasındaki şikayetler hem birikmiş şikayetleri hem yeni şikayetlerle geldikleri için hasta sayılarında çok fazla artışlar oldu.
1: Peki e, en çok hangi şikayetlerle başvurdular?
0: E, genellikle başvuru şikayetleri bizim kalp sağlığı açısından baktığımızda e, kontrolsüz tansiyon. Kişilerin sürekli e, tansiyonlarının dengesiz olması ama şikayet olarak diğer kalp krizi açısından baktığımızda ise özellikle egzersizde olan baskı tarzında yanıcı tarzda göğüs ağrısı şikayetleri yatarken nefes darlığı gece uykudan nefes darlığıyla uyanma bacaklarda karında şişlik gibi kalp yetersizliğini düşündüren bulgularla başvurular çok oldu.
1: Dünya Sağlık Örgütü diyor ki haftada 150 dakika egzersiz yapılmalı. Bunu 7 güne bölünce ortalama günlük 21 dakika gibi bir rakam çıkıyor. Ortalama ne kadar olmalı? Her gün 20 dakika spor yapmak yeterli mi?
0: Eğer hiç yapmıyorsanız yeterli. Yani ben açıkçası şöyle de söylüyorum. bir sıfırdan üstündür. Hiç yürümüyorsanız bir gün bile yürümeniz önemli. Ama mümkünse 150 ile 300 dakika arasında yürüyün diyoruz. Bunun temposunda... ...sizin durumunuza göre karar veriyoruz. Yani örneğin 40 yaşındaki bir kişinin yürüme süresiyle... ...70 yaşındaki bir kişiden beklediğimiz yürüme e, hızı, süresi aynı değil. Bunlar ortalama rakamlar. Tamamen bireysel olarak siz kendinizin ne kadar yürümesi... ...ne kadar egzersiz yapmanızı gerektiğini e, sormak istiyorsa... ...burada bizi dinleyenlerde onların bir başvuru yapıp değerlendirilmesi gerekiyor. Herkesin temel kondisyonu farklı çünkü...
1: Yani bireysel olarak değerlendiriyor öyle mi?
0: Bireysel olarak değerlendirmek lazım ama ortalama söylemek gerekirse 150 ile 300 dakika orası söylüyoruz.
1: Haftalık olarak?
0: Haftalık olarak. O da orta tempoda hafif yani şöyle söyleyeyim hafif hızlı tempo diyoruz bu yürüyüş hızına hı hı. saatte 4-6 kilometre hızlı olacak gibi
1: bu tempo ile ilgili şimdi geçtiğimiz günlerde New York Times gazetesinde bir haber yayınlanmış deniliyor ki çok fazla yani bu 10 bin adım günde işte 7 bin 8 bin adım atından ziyade günde 2 bin adım atın ve onu da hareketli atın yani ritimli yürüyün deniliyor bu ama sizin açıklamanıza göre herkes için aynı şey geçer değil anladığımız kadarıyla.
0: Herkes için geçerli değil yani o yüzden bireysel yaklaşmak lazım. Hı hı.
1: Hep kafamızı karıştıran bir konu az önce de bahsettim bir ara her gün 10 bin adım atın deniliyordu sonra o 7 bin 8 bin de olabilir denildi. Yine New York Times gazetesinin haberinde e, her gün 2 bin adım kalp hastalığı ve kanser riskinizi %10 azaltıyor deniliyor. Ne yapalım bunun bir standardı var mı e, ortalama kaç adım atmak lazım?
0: Ortalama Avrupa'da gösterilen Avrupa toplumu için 7000 adım hı hı. Bin ama adım. sadece ona da bakmak gerekmiyor yani şöyle özellikle akıllı saatlerle beraber işte söylenilen ben günlük 7000 adım atıyorum ama halbuki işte 10 adım atıp durunca onun belirgin bir faydası olmuyor o 7000 adımdan kasır şeysiz duraksamasız Yürüyüş şeklinde olması gerektiği. Yani iş yerinizde siz örneğin merdivenlerden aşağı yukarı çıkarken baktığınızda 10 bin adım attığınızda bu sizin kalp sağlığınız açısından iyi olduğu anlamına gelmiyor. Hı
1: hı, zaten Jiyama İnternet Medicine dergisinde de e, yaklaşık 30 dakika e, ya da işte 15'er dakika 20'er dakika hızlı dakika, ve bir tempolu bir şekilde yürülmesi. Tabii
0: evet, yaptınız, belli bir hıza gelecek ve belli bir düzeyde bu şekilde yürüyeceksiniz ki. Kalp damar sağlığı açısından faydalı olsun.
1: Peki hareketli bir işi olan ya da gün içinde sürekli hareket eden insanlar da mı aynı süre içinde yürümeli? Yoksa onların spor yapmasına gerek yok diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle gerek yok diyemeyiz. Hı hı. Aksine hatta başka bir çalışmada da gün içindeki adımınız özellikle iş yerindeki adımınız 10 bin adımın ne kadar üzerine çıkarsa bu da uzun vadede sizin kalp sağlığıyla ilgili sıkıntı yaşamanız da artışa tekabül ediyor. Biraz da işin stresini göstermiş oluyor. Uzun saat çalışmayla ilgili olmuş oluyor. O yüzden tek değerlere bakmak doğru değil. Ve günlük iş yerinizde 7000 adım atıyorsunuz yete- günlük limitinizi doldurduğunuz anlamına gelmiyor. Kesinlikle yürüyüş egzersiz için yürümeniz gerekiyor.
1: Spor yaptığımızda ya da hareket ettiğimizde kalp ve damarlarımızın çalışma şekli nasıl değişiyor?
0: Özellikle damarların Damarlarda sürekli bir kan akışı var. Bu kan akışı ile beraber hem zararlı hem zararsız maddeler de dolaşıyor. Özellikle bu zararlı maddelerin e, vücuttan atılması artıyor. Damarlarımızın geçirgenliği daha iyi hale geliyor ve damarlarda gelişebilecek bir sorun durumunda vücudun bunu toparlayıcı sisteminde artış ortaya çıkıyor. Böylece her zaman için damarımızda bir ufak ufak yırtılmalar, toparlanmalar oluyor ama ee, hareketle beraber toparlama ihtimalini arttırmış oluyoruz
1: spora başlamanın bir yaşı var mı hocam örneğin Almanya'da yapılan bir Yok. araştırmada 18 yaş üzeri kadınların %44'ü erkeklerin ise %40'ı yeterince egzersiz yapmıyormuş yine aynı şekilde 11-17 yaş aralığındaki çocuklarda da kızların %88 erkeklerin de %80'i hareketsizmiş ee, ne yapmak gerek çocukluktan itibaren mi teşvik etmek gerek
0: kesinlikle bu bir alışkanlıktır. Okullarla beraber düzenli egzersizin teşvik edilmesi gerekiyor. A- Ağaç yaşka neyilir?
1: Peki kalp hareket halindeyken alarm verir mi? Örneğin yürüyüş yapan biri kalp sorunu olduğunu nasıl hisseder?
0: Yürüyüşle beraber anormal derecede yorulmaya başlıyorsa eskiden olmadığı kadar. Yürüyüşle beraber e- göğüs bölgesinde baskı tarzında sıkıştırıcı tarzda bir ağrı oluyorsa sırt bölgesinde kişinin daha fazla hareket ettirmesini azaltacak veya aynı şekilde yürüyüşle beraber bacaklarda baldırlarda durmasını gerektirecek ağrılar hissediyorsa... Yürüyüşe beraber baş dönmesi, göz kararması, bayılma, bayıla yazma gibi şikayetler oluyorsa o zaman bir kalp doktoruna başvurması gerekir.
1: Hemen kalp doktoruna başvurmak gerek. Şimdi zaman zaman spor yaparken de hayatını kaybedenlerin haberlerini aktarıyoruz. Fazla yüklenmek de herhalde kalp sağlığı için tehlikeli öyle değil mi hocam?
0: Kesinlikle bunun profesyonel sporcularda olanlar farklı bir durum. Yani bazı durumları öngöremiyoruz maalesef ama öngörülebilen şeyler de var. Bu yüzden çok aşırı agresif sporlar yapılıyorsa, yarışmalı sporlar yapılıyorsa yani haftada 8 saatin üzerinde spor yapıyorsanız bunun için öncesinde veya düzenli aralıklarla bir doktorun kontrolünde olmanız şart. Çünkü bu sefer de aşırı derecede egzersiz çok fazla adrenalin salgılanmasına ve ani ölümcül olabilen ritim bozukluklarına sebep olabiliyor.
1: Şimdi bir dinleyicimiz soruyor. Dışarıdaki adım atmayla koşu bandının üzerindeki aynı şey mi diye.
0: Yani normal şartlarda değil ama imkanı koşu bandına yönelikse o zaman koşu bandında yürüyebilir. Ama önemli olan açık havada yürünmesi temiz havada yürünmesi
1: bunların sürelerinde bir farklılık oluyor mu hocam farklılık yoksa yine aynı yok. aynı süre hı hı. ama açık hava da oksijen alımı açısından i̇lk herhalde tercih,
0: değil mi? evet açık hava ama olmuyorsa yapamıyorum diye yapmamazlık etmeyelim o zaman evde de yürüyüş yapılabilir
1: peki spora başladığınız zaman e, vücudumuz nasıl değişiyor bize biraz da bundan bahseder misiniz hocam mesela ilk bir hafta vücudumuzda ne gibi değişiklikler oluyor?
0: İlk bir hafta da bir şey beklemek zor ama genellikle hedefimiz nefesimizin açılması, kendimize gelmemiz, ondan sonra zihnimizde düzenlenmeler. Yani mutluluk hormonu dahi salgılanıyor, kişi kendini daha zinde hissediyor, uykudan uyanırken daha zinde hissediyor. Bu hayatta değişikliğin hissedilmesi yaklaşık bir üç aylık süre alıyor. O yüzden ilk haftadan hemen ilk bir iki günden bir şey beklemek doğru değil, uzun vadiye yaymak önemli ama düzenli bunu yapmaya başladıkça nefesinizin daha iyi olduğunu, uykularınızın daha düzenli olduğunu, tokluk hissinizin daha iyi yerine geldiğiniz böylece daha az da aslında yemek ve daha düzgün yemeğe de başladığınızı hissedebilirsiniz.
1: Şimdi spor hocaları der ki her gün değil de bir gün yapıp bir gün durun sonra bir gün yapıp tekrar bir gün durun ki kaslarınız da arada dinlensin. Bunu neye bağlarsınız hocam? Gerçekten kaslar yoruluyor mu? Fazla yüklenmekten dolayı yoksa bu nedir yani bunun sebebi nedir? Neden böyle bir önerileri oluyordur?
0: Yoruluyor düzenli antrenman yapmayanlar bu ilk başlayanlar için özellikle işte agresif spor yaptığımızda veya daha uzun süreli yaptığımızda bu genellikle dinamik egzersizler örneğin ağırlık kaldırma gibi direnç egzersizi için geçerli. O yüzden anaerobik egzersizi dinlenmek gerekli ama her gün yürüyüş yapabilirsiniz onda bir sorun yok.
1: Şimdi bu ağırlıkla ilgili bir soru gelmiş bir dinleyicimizden 50 yaşında birinin kardiyo yapması ağırlık kaldırması zararlı mı diye soruluyor.
0: Kardiyo yapması da ağırlık Kaldırmasına zararlı değil sadece kendisinin düzeyi belirlendikten sonra karar verilmesi gerekiyor. Aksine hem yürüyüş yapması gerekli hem de direnç egzersizleri yapması gerekli.
1: Şimdi Covid döneminde Covid geçirenlerin de hareketli olması ve spor yapmaları tavsiye ediliyordu. Bu neden hocam? Bunun bize nedenlerini söyler
0: misiniz? E, hastalık sırasında mı?
1: Evet, yani hareketli olun, bol su için e, o, e, o hareket hani
0: devam. Tabii sürekli hareketsiz yatakta yatmamız durumunda bu sefer toplar damarlarda pıhtılaşmaya meyil artabiliyor. O yüzden tamamen yatakta kalmamak, bol su içmek, en azından evin içinde yürüyüş yaparak o damarlardaki e, şeyi hareket damardaki hareketsizliğe bağlı su, e, dolaşan kanın Dolaşımda kalmasını sağlamak amaç buydu.
1: Hı hı.
0: Yani hareketsiz ne kadar kalırsak ne kadar yatağa bağımlı kalırsak bu sefer özellikle bacak toplar damarlarımızda sıvı birikmesine, kan birikmesine bağlı pıhtılaşmaya mail artabiliyor. Sebebi buydu.
1: Bir diğer soru da halsizken ya da hastayken spor yapılmalı mı? Buna ne dersiniz?
0: Yani yapılmamalı.
1: Yine kasları dinlendirmek açısından. değil ama hastayken.
0: Halsizken bu çok geniş bir kavram ama hastayken yapılmamalı. Hı hı. Çünkü zaten %80 egzersiz yapmıyoruz. Hı hı. Ee, o zamanlarda diğer zamanda daha da aşırı yormamıza gerek yok. Bu sefer katlarda yıkıma sebep olabiliriz. Hı hı. Hastalık geçtikten sonra yapmak gerekiyor.
1: Peki özellikle Covid e, sonrası dönemde hastalarınızın yaş ortalamasında bir değişiklik oldu mu hocam? Olmadı. Aynen. Aynı yaş ortalaması. Geçtiğimiz evet. günlerde çünkü kalp krizi yaşı erkene çekiliyor diye bir haber vardı. O nedenle merak Böyle ettim. Öyle
0: 10 yıllar içerisinde kalp krizi yaşı azalıyor. Bu gördüğümüz bir durum. Ama bu sadece ile ilgili değil. Yani yüzyılların veya 10 yılların eğilimleri de var. Ondan kaynaklanıyor. Yani örneğin şu anki e, ekonomik koşullar, genel dünyadaki işte kaygılar bu genel ee, savaş o, e, Ukrayna Rusya savaşı gibi durumlar herkeste farklı etkiler yaratabiliyor ama direkt bizim yaptığı bizim dediğim dünyada yapılan çalışmalarda COVID'e bağlı e, kalp krizinin yaşının erken çekildiği göstermemiş ama genel olarak bir şey var kalp krizinde yaşında azalma var.
1: Şimdi açılışta söylediğimiz veriler 194 ülkeden alınan verilerle derlenen bir rapormuş. Evet. Ve ülkelerin vatandaşlarına harekete teşvik etmekte yetersiz kaldığı gösteriliyor deniliyor. Teşvik nasıl edilir? Yani bu bisiklet yollarının düzenlenmesi mi? Ya da e, yürüyüşle alakalı teşvikler mi? Sizce nasıl olmalı? Bir kalp doktoru olarak nasıl e, teşvikler olmalı?
0: Kesinlikle düzenli e, şeylerin Okullarda başlıyor e, okulla beraber özellikle beden eğitimi derslerinin düzenli bir şekilde yapılması dediğiniz gibi e, toplu ulaşımlarda sayıların düzenlenmesiyle beraber yürüme mesafesini arttırmak bisiklet yollarının artması e, bunların bunlar bizde spora yapmaya düzene teşvik edecek durumlardır.
1: Peki hocam çocuklar için şimdi beden eğitimi dersi dediniz de çocukların haftalık bu hareket süresine kadar olmalı? Tavsiyeniz ne olur?
0: Yani çocuklarla ilgili bir şey demem benim doğru olmaz ben elişkin doktoruyum. Peki. Ama onlarda da özel bir hastalığı yoksa bir engelleme yok açıkçası.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza ben katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için
0: iyi
1: yayınlar. Teşekkür ederiz. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün kardiyoloji uzmanı doçent doktor Polat Polat konuğumuzdu ve sporun hareketli bir yaşantının sağlığımız üzerine etkilerini konuştuk. Harptaya farklı bir konu ve konukla yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Doktor bana doğruyu söyledi.